0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas noches Estamos reunidos con el Señor en esta noche buena Las tinieblas afuera pueden simbolizar la vida sin Cristo Pero nuestra iglesia, ahora brillante y festiva Nos recuerda que Cristo es la luz y está con nosotros
0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que ha venido a salvarnos esté con todos ustedes, hermanos. Hermanos, estamos reunidos aquí para actualizar, volver a vivir el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Los frutos, la novedad, el impacto que tiene que Cristo entre en nuestra vida a iluminar, también depende de nuestra libertad de permitir que la luz de dios que nos ofrece en esta noche nosotros la recibamos con generosidad con gozo con alegría por eso ya que estamos aquí disfrutemos de este encuentro los invito a presentarnos a dios reconociendo con humildad nuestros pecados pidiendo a dios perdón y el dolor por haberlo ofendido Habernos lastimado, lastimado a aquellos que están a nuestro lado. Hoy es un buen día para que juntos, como iglesia, invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros. Por eso, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ofrezcamos nuestra Eucaristía estos momentos, pongamos en la mesa del altar a todos aquellos que conocemos y que están pasando por momentos de dolor, de oscuridad Por aquellos que aún de nombre no conocemos, pero sabemos que necesitan la luz, la gracia que el Señor nos ofrece esta noche Pongamos en la mesa del altar, por ustedes yo ofrezco esta Eucaristía para que el Señor en esta noche sea su luz, el gozo y la alegría del encuentro y de la encarnación. Señor Dios, que hiciste resplandecer esta noche santísima con la claridad de Cristo, luz verdadera, concede a quienes hemos conocido los misterios de esta luz en la tierra, que podamos disfrutar también su gloria en el cielo, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, escuchar la Palabra de Dios.
1: En la primera lectura, veremos cómo el profeta eleva un canto de esperanza a su pueblo. Con la llegada del Mesías, llega la luz que ha de disipar definitivamente las tinieblas de sus vidas. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz Resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre el celo del Señor lo realizará palabra de Dios al salmo respondemos hoy nos ha nacido el Salvador hoy nos ha nacido el Salvador cantemos al Señor un canto nuevo que le cante al Señor toda la tierra cantemos al Señor y bendigámoslo Hoy nos ha nacido el Salvador. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Hoy nos ha nacido el Salvador. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra manifieste en los bosques regocijo, hoy nos ha nacido el Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Hoy nos ha nacido el Salvador.
1: San Pablo nos dice que la gracia de la venida de Jesús ha de hacer de nosotros hombres nuevos en la espera de su segunda venida gloriosa. Escuchemos al apóstol.
3: Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos para que vivamos ya, desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en esperanza de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo fervorosamente entregado a practicar el bien Palabra de Dios
1: Los ángeles anuncian la buena nueva a los pastores en la ciudad de Belén, en la pobreza de un pesebre ha nacido el Salvador que es el Mesías nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya
3: Aleluya, aleluya. Les anuncio una gran alegría. Hoy nos ha nacido el Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto Que ordenaba un censo de todo el imperio Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaba allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Prometo ser breve para los que están de pie. Hoy, hermanos, estamos reunidos aquí para entender lo que significa Feliz Navidad. No es una expresión, porque poco a poco ha perdido la fuerza que esta palabra debe de tener para impactar la historia de cada uno de nosotros. Cuando un cristiano dice Feliz Navidad, no solamente es un deseo, es el cumplimiento de la promesa de Dios que viene a transformar toda realidad. Cuando alguien se atreve a decir Feliz Navidad y está cimentado en el misterio de la encarnación, sabe que hay cosas que nosotros no podemos solucionar, pero Dios sí. El misterio de la Navidad, de la encarnación, de que el Hijo de Dios se haya encarnado en el seno de María la Virgen es la certeza para descubrir que en esta vida hay cosas que nosotros no podemos cambiar, que nosotros no podemos tocar pero Dios sí, Dios con su poder entra a las fibras más sensibles del hombre y desde allí empieza a trabajar el misterio que nosotros tanto deseamos por eso, hermanos, decir Feliz Navidad no es solamente una expresión, es un rostro, porque es el rostro de la esperanza, de la confianza, de la fe, de que no será defraudado. Por eso es la alegría, por eso en esta noche, cuando los ángeles se presentaron a los pastores, le dijeron, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Esa paz es, es el shalom, es integral. No es solamente la tranquilidad. Es la confianza de que Dios está a nuestro favor y actuará en nuestro favor. Que es un Dios providente. Es un Dios que recurre a nosotros para iluminarnos y poder transformar toda realidad. Por eso, hermanos, qué bueno que estamos aquí. Feliz Navidad. Y feliz Navidad, se los digo con la esperanza, la confianza y la seguridad de que Dios no nos defrauda, de que en esta noche santa los cristianos nos reunimos para recuperarnos en Dios, para permitirnos ser iluminados por Él, sorprendidos por Él, porque el misterio que estamos celebrando es la creatividad de un Dios que se nos salió de nuestras manos, que va más allá de nuestros conceptos, que nos sorprende porque, como la lectura del día de hoy nos dicen, Hace lo que menos hubiéramos pensado La primera lectura del día de hoy El profeta Isaías dice El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombra Una luz resplandeció A mí me maravilla proclamar esto El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Esta es la condición para vivir la Navidad nuestra oscuridad, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Cuando le preguntamos a los niños si quieren que llegue la Navidad, todos levantan la mano y están fascinados. Hoy en la noche muchos de ellos van a recibir regalo, otros no tanto, no se han portado bien. O no sé ustedes papás qué opinan. Pero hoy en la noche los niños quieren dormirse, al menos los adultos así era cuando éramos pequeños porque sabíamos que iba a haber el premio de todo un año. En cambio, los adultos queremos retrasar la Navidad. El momento de alegría para un niño, poco a poco va perdiendo su alegría conforme vamos siendo adultos. Y la Navidad se convierte en un momento agridulce. La alegría de recordar, pero le hemos perdido la magia del presente, la gracia del presente. Hemos dejado la Navidad en el pasado, cuando... Cuando éramos niños, cuando recibíamos, cuando estaba nuestro papá o nuestra mamá. Y el pasado nos ha, nos ha robado hasta cierto punto nuestro presente. La alegría de la Navidad es saber, tener la certeza de que en esta noche, en todas las partes del mundo, los cristianos nos reunimos en momentos de dolor y de tristeza, en momentos de guerra, en el momento del vacío existencial, en el momento de la alegría, los cristianos nos reunimos, bien o mal nos reunimos, para ser iluminados por el Señor. Esta es la buena noticia, donde los cristianos sabemos, entendemos que gracias al misterio de la encarnación, Dios viene a iluminar nuestra oscuridad, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro miedo. Viene a consolarnos porque cada Navidad siempre va a faltar alguien. ¿Cuántos de nuestros hermanos se han ido a lo largo de este año? Y con el dolor de la ausencia de un ser querido, un papá, una mamá, un hermano, un amigo, entonces queremos retrasar ese momento. Ante la pérdida de, de la salud o de la situación económica, por lo que tenemos o no tenemos, en ocasiones podemos decir, no estamos preparados para este momento. Si supieras que la mayor preparación y la más bonita... Esta oscuridad, es cuando nos permitimos que Dios vea nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro miedo. Cuando el Señor nos permitimos que Él entre con su luz y sea nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Eso, por eso el profeta se atreve a decir, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y esa luz, hermanos, que viene a engrandecer, dice bellamente el profeta, viene a engrandecer, a perfeccionar la alegría que hay en nosotros. Nuevamente llenarnos de su gozo, porque Él quita de nosotros todo oprobio, todo yugo, todo peso. En ocasiones llegamos a la Navidad, hermanos, con el dolor. Quizá muchos de nosotros estamos bien, pero otros no. Y quizá alguien ha llegado a esta Eucaristía sin ganas de despertarse, sin ganas de cambiarse, sin ganas de llegar aquí. Dios viene a quitar, no solamente a iluminar, viene a quitar el peso que hay en nosotros, aquello que nos oprime, aquello que no nos deja caminar, lo que nosotros no hemos podido quitar de nosotros, Dios viene a quitar. Esa es la noticia de esta noche, viene a arrancar, por eso le llamamos la gracia de Dios, por su amor y su misericordia, Viene a tocar, a quitar, a arrebatarnos de nuestras manos y del corazón aquello que no nos permite la alegría, la felicidad, la esperanza. Esto es lo que está proclamando el profeta. Los judíos tienen una tradición muy bonita. Cuando nace un niño, lo toman y desde muy pequeño lo comparan con los grandes eh, personajes de su historia. Y le dicen al niño, tú serás Líder como Moisés Tú serás el hombre de pacto como Abraham Tú tendrás la sabiduría de Salomón El niño todavía no habla ya tiene todo Y es la alegría del pueblo Y los títulos que le dan Es la esperanza de que este niño No va a sobrar Todo niño judío tiene una misión Y no cualquier misión La misión grande De transformar, de cambiar, de ser esperanza y cuando alguien descubre la esperanza en un niño, entonces se llena de gozo y de alegría. Que cuando hay un niño pequeño en casa, siempre hay plática, siempre hay conversación. Porque siempre, todos los días, hace algo nuevo. Cualquier cosita, ya viste lo que hizo, mira, haz cadra de pescadito y lo hace. Y, y todo, siempre está la novedad. Cuando un niño nace, trae la esperanza, pero el profeta habla de este niño... Este niño que es levantado y le dice, este será consejero admirable, Dios poderoso, padre sempiterno, príncipe de la paz. No es cualquier niño el que va a nacer, va, contiene en sí todo el misterio de Dios que puede tocar lo que nosotros no podemos tocar, que puede darnos la paz, que con su poder puede transformar que puede iluminar nuestra mente y corazón para darnos un consejo y dirigir nuestra vida que es el Dios sempiterno, es decir, siempre estará con nosotros ese es el Dios que se encarna, por eso cuando entramos al misterio del Evangelio el día de hoy San Lucas nos presenta, San Lucas eh, trata de darnos la idea maravillosa de incluir en el misterio de la salvación en el misterio de la humanidad, por eso empieza hablando de algunos datos históricos. Se promulgó un edicto de César Augusto, Roma, es decir, la historia universal en su momento, en el que todo mundo tenía que empadronarse. Y en aquel tiempo empadronarse, todo mundo tenía que empadronarse en la ciudad de donde había nacido. Dice que José vivía en Galilea, en Nazaret, y tuvo que ir a empadronarse porque él era de la casa de David en Belén. 124 kilómetros. Se fue caminando con su mujer. Y su mujer dice que estaba esperando un hijo. María, su esposa, estaba encinta. Imaginemos, 124 kilómetros. Caminando con una mujer embarazada. Pues claro que se le iba a venir el hijo, ¿no creen? Es decir, estaba ya a punto de luz, llegan a Belén y resulta que le llegó el tiempo de dar a luz a su hijo. Lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre porque no había lugar en la posada. Hermanos, cuando Lucas dice pesebre, cambia la historia. Para nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero Lucas presentó la creatividad de Dios. ¿Quién? Se iba a imaginar que el Hijo de Dios, el que iba a cambiar la historia, iba a ser depositado en un pesebre. Nadie nos sorprendió primero al encarnarse en una mujer que siguió siendo virgen. Que su hijo viene y es recibido por un pesebre. Nadie se imaginaba que ahí estaba el Hijo de Dios. Pero peor aún, dice que los primeros de la noticia fueron unos pastores, ¿han olido algún día un pastor? No, no han olido un pastor, jamás. Oiga, puro citadino aquí, hombre, qué bárbaro. Pero cuando alguien va y ve a un, a un pastor, huele a, a cabra, a chiva, a lo que tiene, y es fuerte el olor. Aparte, en tiempo de Jesús, eran alfabetas. No solamente no sabían escribir, no sabían hablar perfectamente. Eran excluidos totalmente. Su palabra, en un juicio, no era aceptable como testigos. Eran gente rechazada, discriminada totalmente. Por su aroma, por su presencia, por su ignorancia. Estas personas no podían llevar un mensaje, porque no sabían ni hablar menos escribir y Dios nos sorprende tomando a estos pastores y los incluye en su misterio los excluidos se ven incluidos y esa es la propuesta hermanos de esta noche nadie está excluido del misterio de Dios es la noticia más hermosa que hoy celebramos los excluidos se sienten incluidos, iluminados no tengan miedo Vayan y vean, hoy les ha nacido el Salvador. Cuando llegan los ángeles del Señor, la multitud de los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres del Señor. Imaginemos cuando estos pastorcitos, después de ese momento, salieron gozosos para hablar de la Navidad. No hablaban palabras, hermanos, solamente porque la experiencia y el misterio de Dios no son palabras, es una experiencia de amor. Estos hombres, estos pastores hablaban con su vida, con su rostro, hablaban con su aroma y sus limitaciones. Gracias a Dios sus limitaciones no fueron tomadas en cuenta o fueron mínimo para la expresión de amor que lo fue perfeccionando en su misterio. Por eso la maravilla de esta noche es de que los excluidos, aquellos que no son tomados en cuenta, el misterio de Dios nuevamente los trae, los incluye en su amor, los sana, los recupera. Y aun cuando su indignidad no les permite, bajo la lógica de este mundo, hablar de la Navidad, la Navidad habla aun cuando ellos no puedan hablar. No sé si me explico. Esa es la Navidad. La Navidad es llevar el tesoro en nosotros, la alegría, el gozo de una luz, de saber que Cristo, el Hijo de Dios, se ha encarnado, vive en nosotros y ha venido para con su poder transformar, darnos sabiduría, darnos la capacidad de enfrentarnos a la realidad de este mundo porque no vamos solos o solas, porque hay un Dios que está en favor nuestro. San Pablo en la segunda lectura dice a su discípulo Tito, la gracia de Dios se ha manifestado Tito, y, y esta gracia inmerecida nos hace entender que no, no vale la pena dar un paso sin Dios. Podemos caminar sin Dios, pero no vamos a ir a ningún lado. En cambio, cuando llevamos a Dios, entonces no podemos vivir sin Él, porque Él nos hace vivir de una manera sobria, viviendo y disfrutando de lo que tenemos. Nos hace vivir de una manera justa, viendo a Dios en toda circunstancia y nos hace vivir la fidelidad de que Dios no nos abandona. La alegría, Tito, es vivir con Dios, porque de este mundo no nos vamos a llevar nada. En cambio, si vivimos en Dios, tendremos la capacidad de enfrentar, de vivir, de disfrutar, de dejar nuestra huella en este mundo. Ya terminé la homilía. Faltan nomás dos segundos. Hermanos, en esta noche, si nosotros nos permitimos ser iluminados por la Palabra de Dios, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz su tristeza se convirtió en alegría Dios viene a iluminarnos es el gozo de nuestra alma si llegamos aquí hermanos cansados de caminar si llegamos aquí con un pecado que no podemos erradicar de nuestra vida si estamos ante la tristeza de un ser querido que no está ya entre nosotros, si la situación que estamos viviendo, laboral, profesional, económica, y tu desarrollo personal se estacionó, se vino abajo, hoy tu preparación es tu oscuridad. La verdadera Navidad es aquella que viene a iluminar, a romper, a sorprenderte para descubrir que no estás solo o sola, que el amor de Dios viene a transformar con amor una realidad, tu vida, tu corazón, tu historia, a levantarte nuevamente, a despertarte del sueño y del cansancio. Nuevamente el Señor a ti, como aquellos pastores, te necesita, te necesita primero para que te dejes sorprender, para depositar en ti la buena noticia de su amor, para que nuevamente vuelvas a descubrir que lo que no has podido cambiar o no puedes cambiar, Él lo puede cambiar. Es la certeza de esta noche y tienes que gritarla, porque, porque si tu seguridad está en este mundo, este mundo poco a poco te va a quitar eso. Y cuando todo mundo se vaya y cuando las cosas estén mal, tu certeza será el Señor, la promesa de esta noche, donde Él se encarna para estar entre nosotros, donde viene a romper la lógica de este mundo y a recuperarnos en el amor. Y ser consuelo para ti que sufres, ser fortaleza para ti que dudas en despertarte y caminar. El Señor viene nuevamente para unir lo que este mundo no ha podido, unir tu familia, unir tu corazón, darte el valor de perdonarte y perdonar, darte la sabiduría para tomar una decisión, esta es la buena noticia del día de hoy, Pablo por eso proclama en esta noche, el más indigno yo que perseguí, resulta que Dios entró en mi vida, en mi corazón y ahora no dejo de proclamar la buena noticia de que Dios no es una amenaza. Lo único que quiere Dios es perfeccionarnos en el amor, para que viviendo en el amor podamos ver de una manera diferente, abrazar de una manera diferente, tocar al otro de una manera diferente. Esta es la Navidad, hermanos. Por eso cuando digo Feliz Navidad, no significa solamente un buen deseo, significa la certeza de que Dios, si tú no lo crees, yo sí lo creo. Y mientras el pastor lo crea, espero que al menos uno de ustedes esté conmigo. En esta noche celebramos la Navidad. Dios está aquí y puede cambiar y transformar. Y si nosotros estamos muy bien, hay personas que no lo están. Hay familias que están divididas, perseguidas, rechazadas por la guerra. Hay niños que están en hospitales. Hay comunidades, hay países que el día de hoy nosotros no podemos hacer nada y no tienen el privilegio de estar aquí reunidos como nosotros. Por eso, hermanos, en esta noche la alegría es descubrir, de tener la certeza de que Dios está actuando en favor nuestro y de que el gozo no es un regalo personal. El gozo de unirnos a los ángeles y a los santos es para proclamar en este mundo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Bendito el Señor que nos sorprende hoy nuevamente en esta Navidad, al invitarnos a encarnarse en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ponernos de pie hermanos renovemos nuestra fe creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra creen que Jesucristo ha sido el único hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna entonces digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, a preparar juntos el altar del Señor. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de esta festividad sea de tu agrado, para que mediante este sagrado intercambio llegamos, lleguemos a ser semejantes a aquel que porque nuestra naturaleza quedó unida a la tuya, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Dios todopoderoso y eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con un nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, nos unimos a los ángeles y arcángeles para cantar con ellos el himno de tu gloria. que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aquí está el señor él es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos eh, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Raúl, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en la noche santísima en la que la virgen maría dio a luz al salvador del mundo reúne en torno a ti padre a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos especialmente aquellos que a lo largo de este año has llamado a tu presencia Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos. El Espíritu del Señor se ha derramado en nuestros corazones. Con este mismo Espíritu vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles papá les dejo, mi papá les doy no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes hermanos esta paz que viene del señor es para nosotros vamos a recibirla a gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado Le damos un signo de comunión este es el cordero de dios es cristo jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la cena del señor
1: decimos todos juntos la antífona de la comunión el verbo se hizo hombre y hemos visto su gloria Para todas las personas que no pudieron recibir la comunión, los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya... Te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
0: señor dios nuestro que nos has concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro redentor es que después de una vida santa merezcamos alcanzar la perfecta comunión con él que vive y reina por los siglos de los siglos hermanos mañana tendremos misa de una y media y seis de la tarde y aquí en la parroquia, y de 10 de la mañana en San Pedro, para quienes eh, decidan participar en la celebración de nuestra comunidad. Hoy es una noche de familia, y habrá muchos motivos para quitar la alegría de esta noche y de nuestro caminar. Por eso me atrevo a decirles, Feliz Navidad. ¿Entienden eso? No te preocupes deja que esta feliz navidad impacte tu vida y te diga que no estás solo o no estás sola o en esta noche es para que nuestra alma se goce en el Señor y no nos dejemos condicionar por la realidad de este mundo sino por Dios el verdadero Dios que se ha encarnado en nuestra historia para arrancar la tristeza y todas aquellas cosas de este mundo que nos han quitado la alegría y la esperanza pido a Dios que tengan una noche muy bonita en familia que la disfruten, que gocen de los que están y pidamos a Dios que nos permita en esta noche darnos un abrazo en familia y poder decir Feliz Navidad es decir, el Dios en el que hemos confiado y no nos defrauda puede transformar todo, y digo, todo. Esa es la alegría, hermanos, de esta noche, y es nuestra certeza. Un abrazo a todos ustedes. Y si hay alguien en casa que no ha podido venir en esta noche, ah, bueno, le damos un aplauso al Señor. Bien. Y si no han podido venir, es bueno que llegues a decir, Feliz Navidad. Paz es el mismo mensaje que nos ha llegado a través de los pastores. Indignos somos, pero hace mucha falta llevarlo. Les voy a dar la bendición propia de esta noche, para poder ir en paz y llevar este misterio a nuestra casa. Inclinen un momento su cabeza, por favor. Que Dios cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, e iluminó esta noche santísima con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado, e ilumine sus corazones con el esplendor de sus virtudes. Decimos Amén. amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, Llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros de su evangelio. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la Iglesia celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Gloria a Dios en la tierra y paz a los hombres. Hermanos, estamos preparados. Venga lo que venga, llevamos al Señor. Esa es nuestra buena noticia. Una bonita noche para todos. Dios los bendiga. Felicidades. Algo muy importante. Hoy tenemos... La adoración del niño Dios, ese signo, ese gesto de humildad, de recibirlo en nuestros labios, en nuestro cuerpo y en nuestra casa. Para todos aquellos que tengamos esta tradición, podemos acercarnos en esta noche y como un signo de nuestra comunidad, presentarnos a él y a nuestras familias. El primero que lo hace es el sacerdote, entonces detrás de mí, todos los que gusten. Hermanos, un abrazo a todos. Dios los bendiga. Feliz Navidad.